0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode du calendrier de l'Avent 2022 sur comment préparer un accouchement positif. Aujourd'hui on va voir les différentes étapes du travail, donc le processus d'accouchement. Je vous renvoie à l'épisode numéro 3 où je parle dans détail. Et Ici on va vraiment faire un tout petit résumé des phases de l'accouchement. Un accouchement positif, ça passe par le fait d'être actrice de son accouchement, responsable, autonome. Et comment ressentir cela si on ne connaît pas les étapes de l'accouchement Si on ne sait pas où on en est, bien sûr les durées de chaque phase varient considérablement entre grossesse et personne. Mais si on arrive à reconnaître chaque étape, on sera en mesure d'argumenter avec le personnel médical si on venait à vous proposer certaines interventions alors que vous avez encore beaucoup de temps pour laisser la nature faire son travail. Donc voyons les étapes du travail. On a tout d'abord la phase de latence ou de pré-travail. Cette phase peut durer quelques heures ou bien quelques jours, ça vraiment ça dépend. Et elle s'arrête normalement avec une dilatation du col à 5 cm. Si la situation n'est pas favorable, notamment avec la production d'ocytocine qui est faible, c'est possible que cette phase s'arrête. C'est souvent le cas quand on arrive à la maternité et que le travail s'arrête, c'est parce qu'on n'est plus trop dans un univers un peu intime de chez soi, de confort, de sécurité. Donc souvent le travail s'arrête ou ralentit, pas dans tous les cas, mais c'est très courant. Ensuite on a la phase active, donc là l'intensité des contractions commence à se faire ressentir et souvent les contractions commencent également à être régulières. Juste avant, dans la phase de latence, on va peut-être avoir quelques contractions ici et là, irrégulières, qui sont souvent assez soutenables et là dans la phase active ça commence à être un petit peu plus intense et cette phase active se situe lorsque le col est dilaté entre 5 et 10 cm normalement c'est le bon moment pour se déplacer vers la maternité. Quand les contractions sont régulières, trois contractions toutes les 10 minutes pendant environ 45 secondes, on arrive en travail actif, normalement ça devrait durer beaucoup moins de temps, donc on a moins de chances d'avoir des interventions qui nous sont proposées, mais si vous voulez une péridurale, c'est peut-être un petit peu trop tard. Donc ensuite, on a la transition. La transition, euh, on en parle très très peu, malheureusement. C'est là où l'adrénaline prend le devant. Et donc, euh, on va peut-être avoir de la peur qui surgit. On va se dire, on ne peut plus y arriver, etc. Là, c'est souvent une période un petit peu difficile pour la personne en plein travail. C'est vraiment au compagnon de naissance d'observer et de noter que l'attitude change en se disant que c'est un bon signe, parce que ça veut dire que bébé va être bientôt là. Donc là, c'est vraiment juste après la dilatation complète, donc c'est vraiment très intense. Et donc l'adrénaline, comme je disais, prend euh, les devants pour vous ramener un petit peu à la réalité, euh, pour pouvoir accueillir votre bébé qui va bientôt arriver. Ensuite, on a la phase de descente. Là, il y a la pression dans le bassin et bébé va bientôt arriver. On y est presque. On passe ensuite à la phase d'expulsion. Là où on a souvent une contraction très intense et un réflexe d'éjection qui va sortir la tête, le visage, le menton du bébé. Ça peut être un petit peu douloureux, voire très douloureux, le vagin s'ouvre et en fait ça peut avoir comme une sensation de brûlure. On l'appelle l'anneau du feu ou le ring of fire en anglais. Donc, ça peut être assez intense. Si vous n'avez pas de périte durelle, vous allez sûrement le sentir. Mais certaines femmes ne ressentent rien du tout. Elles ont de la chance. Ensuite, on a l'heure d'or. Donc là, après la tête, le corps est passé. Et votre bébé est là. Donc, j'espère qu'à ce moment-là, vous avez bébé tout contre vous. Peut-être que vous faites une initiation à l'allaitement. Et super, 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 super important. On en parlera dans un autre épisode. Le cordon ombilical. Il faut le laisser euh, quelques minutes au minimum. Le mieux, c'est jusqu'à ce qu'il soit blanc et mou. Sinon, on va laisser un tiers du sang du bébé dans le placenta. Et il y a encore des personnes qui disent « Si on ne euh, clampe pas et coupe pas le cordon immédiatement, le sang euh, va repartir dans le placenta. » Ce n'est pas vrai. Si on clampe et on coupe le cordon immédiatement, juste après la naissance, Bébé va perdre un tiers de son sang, c'est énorme, c'est vraiment énorme en termes de quantité pour un petit être comme ça. Donc le mieux, si euh, vous ne pouvez pas faire autrement, laisser quelques minutes, c'est mieux qu'en rien. Le mieux c'est d'attendre qu'il soit blanc et mou. Et si vous voulez, vous pouvez même attendre d'avoir euh, accouché votre placenta et de le couper ensuite. Donc en parlant du placenta, c'est la dernière étape. Il faut également l'accoucher. J'ai vu dans les recommandations qu'on propose une délivrance artificielle du placenta avec de l'injection d'oxytocine synthétique. Si vous avez votre bébé en peau à peau, si vous avez initié l'allaitement, si vous en avez envie, mais surtout voilà, si votre bébé est sur vous en peau à peau, que vous sentez son odeur, etc., vous allez produire de l'oxytocine et c'est le meilleur remède pour éviter les hémorragies. Les recommandations d'injecter l'ocytocine de synthèse pour éviter les hémorragies, elles ne sont pas conclusives. Celles qui ont eu une injection d'ocytocine n'ont pas eu une réduction d'hémorragie par rapport à celles qui n'ont pas reçu d'ocytocine de synthèse. Je suis un des exemples, je n'ai pas eu d'ocytocine de synthèse après la naissance de mon bébé, je l'avais contre moi, sur mon torse, euh, sur ma poitrine, je l'avais euh, qui allaitait. Mon placenta est sorti et je n'ai eu aucune hémorragie, je n'ai pas eu de perte de sang importante. Après, évidemment, on est toutes différentes. Comme on l'a vu dans les muscles de l'utérus, l'ocytocine, elle permet des contractions efficaces. Et avec ces contractions, elle permet aux muscles en forme de maille de contracter les vaisseaux sanguins et donc d'éviter l'hémorragie. Donc l'ocytocine naturelle, sera toujours plus efficace que l'ocytocine de synthèse. Et comme je le disais, les études ont bien vu que même celles qui ont reçu de l'ocytocine de synthèse avaient euh, eu quand même des hémorragies. Donc ce n'est pas conclusif. Et si vous écoutez l'épisode sur les hormones, vous verrez que l'ocytocine participe à la production de prolactine et participe au lien affectif avec son bébé. Donc si on injecte à la dernière minute, à la fin euh, de l'ocytocine de synthèse, ça va évidemment affecter tout ça. Voilà, donc ça c'est le processus d'un accouchement physiologique normal. Ça vous permet de connaître un peu euh, toutes les étapes et de savoir un peu où vous en êtes euh, pendant votre accouchement. Je finis sur ces mots. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 pour plus de détails sur les étapes de l'accouchement. Je vous retrouve demain avec le prochain épisode du calendrier de l'Avent qui sera sur la production d'ocytocine et comment l'encourager. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain. Bye